0: Quando a gente começa a falar de excluídos, dá aquele incômodo assim na gente, né? É bonito a gente ver alguém falando sobre isso, é bonito a gente ouvir e ver alguém agindo na direção do excluído, mas quando a gente se vê de frente com isso, dá esse incômodo. Nosso, nosso título, nossa série esse mês é excluídos, esse é o título da série e nós queremos falar com a igreja sobre a nossa missão nesse mundo a nossa missão de alcançar a nossa missão de amar a nossa missão de ser um instrumento de Deus para a transformação dos excluídos eu acredito que essa série espero que essa série mexa muito com você e te prepare para ir adiante uma coisa que pode acontecer nesse tempo difícil que nós estamos vivendo a pandemia ainda continua ela trouxe muitas dificuldades para todos nós mas uma coisa que pode acontecer, um erro que pode acontecer é a gente se acomodar. Eu já tenho os meus problemas, eu vou cuidar só dos meus problemas e deixo o outro. E não é isso que Jesus espera de nós. Não é isso que Jesus espera da nossa igreja. Talvez quando você viu o programa de Natal, você fala assim, esse pessoal é louco. A gente está aqui passando aperto e vamos fazer Natal para um monte de gente. Nós vamos, nós vamos, porque nós existimos para Amar. Você fica, talvez você pergunta assim, mas 350, 370 famílias do gente grande? Será que a gente não pode diminuir? A gente não pode diminuir. Será que a gente pode parar? Nós vamos parar sim, quando a gente chegar no 0% de pobreza no mundo. Amém, irmãos? Então a gente continua a série do mês passado, falando sobre os excluídos. Mas quando a gente fala de excluídos, quem são os excluídos? Eu coloco sempre, eu já fiz esse essa, essa, esse ensinamento aqui, já trouxe esse ensinamento. Eu categorizo, pelo menos em quatro grupos os excluídos. Excluídos são todos aqueles que não têm voz na sociedade. A gente viu no vídeo aqui aquelas senhoras, são os pobres, os doentes, as minorias, os presos, pessoas que não podem falar ou não são ouvidas. Os excluídos são pessoas diferentes, aí eu vou descendo um pouquinho mais. São as pessoas diferentes do seu ambiente e que você, pelo seu código cultural, as classifica como pessoas que não estão habilitadas a sentar na sua mesa. Isso é forte. Excluída é toda aquela pessoa que você nunca convidaria para sentar com você. Corruptos, eu fiz uma lista, essa lista pode ser a minha lista, mas... Talvez ela seja sua, a sua pode ser um pouco maior ou menor do que essa. Os corruptos, os, o rico, autossuficiente, o emergente, arrogante, pessoas diferentes da sua raça, pessoas diferentes da sua classe social, o membro da sua família, que você excluiu do WhatsApp desde a época das eleições. Deve ter gente que você tirou da sua lista e não quer sentar com eles, essa pessoa é um excluído. E é o nosso tempo de amar, de resgatar, de conectar. Excluídos são todos aqueles que estão deslocados do seu habitat e estão em busca dos mecanismos básicos de sobrevivência e estabilidade. Quando a gente olha um refugiado, tem um refugiado sírio, mas hoje a gente tem os venezuelanos, a gente tem aqui do nosso lado os haitianos, são os estrangeiros, de novo os presos, que estão fora. Essas coisas nos chocam. Quando a gente conversa com a Calha, a missionária, que trabalha com, com missão ali na, na, na Fundação Casa. Que coisa, que trabalho, que desafio para todos nós. Excluídos são aqueles que por diferentes ações ou razões não conseguem participar ou ser parte de um grupo comunitário. São aquelas pessoas que a sua emoção as bloquearam, a razão, pensam demais e não conseguem se integrar, ou por motivos espirituais ou a personalidade. Aquela pessoa difícil que você não quer conviver com ela, é um excluído. Aquela pessoa da sua família que você fala assim, não tem mais jeito, emocionalmente ela está, é doente, mentalmente ela é doente, não tem jeito. Esses são os excluídos que nós queremos convidar você nesses próximos domingos, sábados e domingos, encontros, a pensarem nessas pessoas e a ouvir o que Jesus nos diz a respeito delas e como nós devemos nos relacionar. Eu espero de verdade que você sinta-se muito incomodado, que essa série de mensagens traga conforto para você, por saber que Deus se importa com você, mas traga um incômodo muito grande para você, de entender que Deus cuida de você, para que você possa cuidar de alguém. O texto que a gente escolheu para hoje é o texto de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. E esse texto vai ser pregado hoje, amanhã cedo na Zona Sul, em São José dos Campos, na Zona Oeste, e à noite aqui, todas as nossas celebrações, o mesmo texto, pregadores diferentes, mas o mesmo texto. Diz assim, o um mestre da lei se levantou e querendo encontrar alguma prova contra Jesus, não podemos esquecer que os fariseus todos estavam ah, sempre tentando achar alguma falha em Jesus para que pudessem condená-lo. Então ele perguntou, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende que é eles dizem? O homem respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou, Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim, Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e no caminho alguns ladrões o assaltaram tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava passando por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, ah, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, então chegou perto dele Limpou seus ferimentos com azeite e vinho E em seguida os enfaixou Depois disso o samaritano colocou-o no seu próprio animal E levou-o para uma pensão onde cuidou dele No dia seguinte entregou ah, duas moedas de prata Ao dono da pensão dizendo Tome conta dele Quando eu passar por aqui na volta Pagarei o que você gastar a mais com ele Então Jesus perguntou ao mestre da lei Na sua opinião qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa. Eu quero observar nesse texto aqui seis coisas ah, que Jesus ah, faz brotar aqui ensina para todos nós a partir daquela experiência. E porque quando a gente vai falar de de excluído a gente tem algum comportamento que é semelhante ao que está aqui então quando Jesus aquele fariseu começa perguntando sobre a vida e ele já sabia da resposta ele conhecia a lei ele conhecia a palavra ele conhecia o que já era ensinado amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo aí ele então ele desvia a primeira coisa que, que vem aqui tenta um desvio de atenção quando Jesus fala vamos lá você quer saber quem é o próximo? Deixa eu te explicar, deixa eu sentar e falar sério com você. Então o homem vem, Jesus estava mostrando e quando pensou nisso, veio o pensamento de justificar. A primeira coisa que vem é uma justificativa. Ele deu uma resposta certa, mas o que ele queria justificar era quem era o meu próximo. E a pergunta é, quem é meu próximo, Jesus? Vamos mudar de assunto, vamos deixar o assunto meio confuso, porque eu não sei bem quem é o meu próximo. Porque ali tinha o sacerdote, tinha o levita, tinha o judeu o devoto, o judeu, o samaritano e o gentio. O samaritano, que era o que socorreu, era o menos improvável. Então, será que ele é o próximo? Porque judeus e samaritanos não se combinavam. Mas será que é o sacerdote? Será que é o levita? Os religiosos, aqueles que têm alguma posição e uma função? Então existe um desvio de assunto. Você já sentiu isso? Excluído. Você fala assim, ah, mas eu tenho que cuidar de morador de rua. Quem, é os exclu... quem são os excluídos, pastor? Pastor, mas esse aqui não é excluído. E aí você começa a justificar. E aqui o que aconteceu nesse texto é isso. Eles tentam justificar, trazendo uma pergunta, quem é o meu próximo? Na verdade ele estava dizendo assim, tudo bem, até onde eu tenho que ir? Quando a gente pensa em excluído, a gente trata com muito limite, a gente trata com muita restrição e aqui aconteceu nesse trecho. Mas Jesus continua no diálogo, Jesus então mostra para ele ah, quem era o próximo, não era importante. O importante era entender o que ele estava ensinando. Então Jesus começa a falar sobre as prioridades da vida. Aí a pergunta é se eu tiver ocupado, de quem é esse trabalho? É do sacerdote? É do levita? E Jesus diz: esse trabalho, a prioridade não é a prioridade daqueles caras não era a pessoa. Muitas vezes um religioso, muitas vezes alguém que tem uma posição, muitas vezes alguém que está discursando sobre isso não tem a prioridade. Porque se você não amar, se você não cuidar, se você não parar o que você está fazendo para prestar atenção no outro, não é a sua prioridade. Então quando a gente fala de excluído, vem uma justificativa para desviar o foco, mas vem também uma pergunta, será que é nossa prioridade? E Jesus mostra para eles que a ajuda, o cuidado... Vendo o improvável. O samaritano aqui foi aquele que era o mais improvável de ajudar e foi ele que ajudou. O que Jesus estava dizendo aqui nessa história, nessa parábola. Estava dizendo, olha, não importa a imagem, não importa a sua fama, não importa o seu conhecimento, não importa o seu título... Não importa a sua quantidade de dinheiro, não importa a sua posição social, só uma coisa importa quando a gente fala de excluído. A maneira como você vai na direção do outro e trata o outro, isso é que é importante. Quem são os excluídos? Ah, é a prioridade. Ai, mas eu, eu consigo. Não fique pensando, colocando barreiras nem obstáculos. Vá na direção, porque a ajuda vem do improvável. O que é importante é a disposição de ajudar. E não é ajudar de qualquer jeito, é tão interessante como o samaritano cuidou daquele homem. Ele pega, ele para, ele cuida pessoalmente, ele leva para a pensão, ele se compromete. Porque ele tinha outra coisa para fazer, então ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas ele se compromete, volta, se gastou a mais ele paga, até que aquele homem estava, estivesse completamente restaurado. O, o samaritano aqui dá uma lição para nós. Era o improvável que cuidou do homem excluído. Mas ele agiu por amor. Ele deu tudo aquilo que ele tinha, com responsabilidade, com limites, mas ele deu o que tinha. E ele fez isso sem culpa. Mas Jesus continua explicando. Ele também ensina que o importante é você ser um bom próximo. A pergunta a pergunta não é quem é o meu próximo, mas a pergunta, o fato é, o ensinamento é que você e eu sejamos bons próximos. Jesus mudou aqui completamente o sentido da pergunta. Jesus perguntou, Jesus respondeu, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? O que Jesus estava dizendo? Como ser um bom próximo? A pergunta não é quem é o meu próximo, mas sim como eu tenho sido o próximo de alguém. Talvez você fica pensando quem é que eu tenho que tocar? Qual é o meu chamado? Eu acho tão interessante que crente tem muito disso. Qual é o meu chamado? Ah, eu não tenho chamado para isso. Nós temos chamados para, somos todos chamados para amar. Somos todos chamados para missão. Somos todos chamados para ir ao encontro da dor, ir na direção da dor. É para isso que a gente está aqui. Então a pergunta não é se você próximo eu não vou. Você é o próximo. Você é a pessoa que Deus salvou, criou, cuidou para poder ir na direção do outro. E esse é um outro ensinamento. Jesus também diz, quem é você nessa, nessa parábola? E ele provoca essa pergunta. E eu faço essa mesma pergunta para você. Quando você vê o sacerdote, o levita, o samaritano, em qual dos perfis você se encaixa? Sabe quem somos nós, eu e você? Todos nós somos o os judeu os judeus espancado. Todos nós somos aquele que ficamos à beira do caminho. E Jesus, então, faz uma obra em nós para que possamos ser usados por ele e ele fazer uma obra através de nós. Mas esse texto mostra, o, essa, essa parábola mostra o olhar de Jesus para essa situação. Porque o mestre da lei tinha um olhar religioso, tinha um olhar tentou não conversar sobre o assunto, Jesus traz ele para o foco do assunto, mas qual é o olhar de Jesus para essa história? O olhar de Jesus, ele está dizendo que a prioridade dele sempre é a vida. A prioridade sempre é a vida. Lá na Zona Sul tem um projeto que eles fazem lá, que é o AME. E um dos lugares que o AME visita mensalmente... E eu me lembro do ano passado, a festa de Natal, é uma casa, de, um abrigo para transexuais no centro de São Paulo. E os transexuais recebem o um grupo lá, fizeram a festa, ganharam Bíblia, e um dia eles disseram assim, ah, nós queremos ir na igreja. Aí o líder do projeto, na época me ligou, Sidney, você acha que acho que o Fischer ainda estava lá? É, Sidney, você acha que dá para vir na igreja? O que vocês acham que eu respondi? Graças a Deus que eles querem vir na igreja. Nós temos que abrir as portas da igreja para todas as pessoas. E falar de Jesus para todas as pessoas. E amar como Jesus amou todas as pessoas. Porque uma vida vale mais do que qualquer coisa. A vida de uma pessoa está acima de qualquer escolha, comportamento, decisão que ela possa tomar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus também diz aqui que primeiro vem Deus, depois vem o ser humano. Deus, você ama Deus, Deus faz uma obra em você para que você realmente possa ir na direção de alguém. Não é a religião, mas é o relacionamento com Deus. E Jesus também ensina aqui que a prioridade na nossa vida não podem ser os rituais, não pode ser o nome de uma denominação, não pode ser o seu cargo, graças a Deus nessa igreja não tem cargo, tem trabalho, mas não pode ser o seu título, sua posição, mas realmente é a missão o que nós estamos fazendo. Esse texto dava para colocar muita coisa e ficar aqui refletindo com vocês. Um ponto aqui dava para expandir demais. Mas o que Jesus estava ensinando aqui é que ele quer espera de nós, ele espera de você, espera de mim, a misericórdia e não o sacrifício. Que uma pessoa que você toca é mais importante do que mil palavras que você possa dizer ou ensinar. Amém? O que Jesus estava dizendo aqui é que a gente precisa sair do discurso, a gente precisa sair da filosofia, a gente precisa sair do politicamente correto para realmente ir ao encontro das pessoas, colocar a mão na massa e tocar a vida de alguém. Se nós não fizermos isso, está tudo errado. Que nós possamos ser os próximos, o próximo de muitos próximos. O que nós podemos aprender nesse texto? Aí eu coloco aqui quatro coisas. A primeira coisa que eu gostaria que você levasse para casa nessa tarde. Acolha o próximo como Jesus te acolheu. Mas eu não sei quem ele é. O samaritano não sabia quem era. Era um judeu, que ele não deveria, pela política, ter acolhido. Ele não era a pessoa que estava mais preparada, porque outros mais preparados já passaram por lá. Mas ele foi a pessoa que teve a disposição. Eu queria que você abrisse o seu coração e acolhesse como você foi acolhido. Eu sempre faço um exercício. Se Jesus não, eu faço exercício comigo se Jesus não tivesse entrado na minha vida se Jesus não tivesse mudado o meu coração transformado a minha vida onde eu estaria nessa tarde se não fosse Jesus na minha vida onde você estaria hoje se Jesus não tivesse feito a obra que ele vem fazendo na sua vida estaríamos caídos à beira do caminho mas ele nos acolheu ele nos curou ele nos transformou para que nós possamos acolher outras pessoas. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu queria que você aprendesse. Faça o máximo que você puder para o seu próximo. Eu tenho certeza, sem conhecer profundamente todos vocês, tem gente visitando a gente hoje. Eu tenho certeza que nesse auditório, todas as pessoas que estão aqui e todos que estão ouvindo na internet, podem fazer alguma coisa por alguém. Por menor que seja. Mesmo que você esteja em dificuldade, você pode fazer alguma coisa por alguém. Faça o máximo que você puder para os outros. Faça com responsabilidade, não assuma para você a dor do outro. Faça sem culpa, mas faça. Seja generoso, seja amoroso, seja gentil com tudo aquilo que você tem recebido de Deus. A terceira coisa que eu quero incentivar que você aprenda, seja generoso. Eu costumo falar que a generosidade ela é uma marca das pessoas que realmente têm uma conexão com Deus. Deus. Ah, eu estou bem com Deus, mas meu bolso não está bem com, com nada. O meu bolso não está aberto para ajudar alguém. Desculpa, mas você não está bem com Deus. Quem está bem com Deus é generoso. Essa é uma das marcas de uma pessoa que está comprometida, de uma pessoa que ama a Deus. Uma pessoa que ama a Deus, o seu tempo, dentro da sua agenda, tem tempo para Deus. Dentro da sua agenda, tem tempo para dedicar para outra pessoa. Eu conheço algumas pessoas que elas têm tempo para tudo. Se sobrar algum tempo, elas têm tempo para Deus. Está tudo errado. Não me diga que você tem compromisso com Deus se é assim que você vive. Porque quem vive com Deus tem tempo para Deus. Tem espaço, tem coração, tem bolso, tem olhos, tem mãos, tem pés disponíveis para Deus. Amém, irmãos? Sejam generosos. E por último, deixe o amor ser o seu ponto de partida em tudo que você fizer por alguém e a honra para Jesus ser o final de cada ação. Puxa, nós temos um desafio, qual é o nosso ponto de partida? É o amor, nós, nós somos amados, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos que chegar aqui, aqui está a dificuldade, aqui está a pessoa, aqui está o homem caído na estrada, nós vamos naquela direção. Qual o ponto de partida que nos motivou? O amor. Quando a gente chega, cuida daquela pessoa, faz o que tem que fazer, paga a conta, ajuda e ela se levantou. Para quem é a glória? Para Jesus. Motivados pelo amor de Jesus, agindo pelo amor de Jesus. É para isso. É isso que Jesus espera de mim, é isso que Jesus espera de você e é o que vai acontecer no último dia no julgamento final, ele vai olhar e dizer assim, vem cá, você, você era religioso, olha, eu não tenho nada a ver com você, você é meu, vem para cá, isso está em Mateus capítulo 25, diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados pelo meu pai, venham e recebam o reino que meu pai preparou para vocês, desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e me deram água Era estrangeiro e me receberam na sua casa Estava sem roupa e me vestiram Estava doente e cuidaram de mim Estava na cadeia e foram me visitar Então os bons perguntarão Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida ou sede Ou lhe demos água Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa Ou sem roupa e o vestimos Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo Aí o rei responderá. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Nós temos uma missão. Nós temos o um mundo caído ao nosso redor. E nós somos redimidos para sermos instrumentos de Deus na redenção da humanidade. Amém, irmãos? É Jesus que redime é Ele que perdoa os pecados é Ele que cura, é Ele que transforma mas Ele faz isso usando a sua vida usando quem você é o que você tem usando tudo que estivermos dispostos a consagrar a Ele então eu quero te convidar nesse mês a preparar o seu coração a pensar até onde você pode ir um pouquinho mais não para ser notado não por causa de você mas por causa dEle não para ser percebido, mas para que ele seja honrado não para que a nossa igreja fique famosa ou o seu ministério dê certo mas para que o nome de Jesus seja honrado e pessoas acima de tudo Jesus honrado, mas também pessoas transformadas curadas e redimidas tem muita dor no mundo tem muita tristeza no mundo tem muita gente sofrendo no mundo mas nós sabemos que com Jesus tudo isso pode ser dissipado e a paz que excede o entendimento pode reinar, dominar o coração das pessoas que sejamos usados para isso para a glória de Jesus, amém? feche seus olhos, eu queria que você orasse pensasse um pouco nisso talvez você esteja sendo muito sacerdote e levita mas nós precisamos ser os samaritanos nós que fomos alcançados, temos um chamado. Senhor Jesus, olha para o nosso coração, som do nosso coração. Tira de nós toda desculpa. Tira de nós toda a tentativa de desviar o foco. Tira de nós toda a vaidade. Tira de nós toda a falta de generosidade. Para que nenhum obstáculo possa nos impedir de fazermos a missão para a qual o Senhor nos convidou. Eu oro especialmente pela igreja nesses próximos meses, esses movimentos que teremos, Pai, que sejam movimentos especiais e abençoadores, transformadores, e a gente veja a glória do Senhor sendo anunciada a todas as pessoas. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus me i me